0: Roberto Nascimento Sou Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar (risos) Quando meu filho tinha 10 anos Quando meu filho tinha 10 anos, ele me perguntou por que é que meu trabalho era matar. Meu filho Rafael, que... tá agora no hospital, vítima de um tiro de pistola. E eu não sei responder a pergunta dele. Eu tenho 21 anos de polícia e não sei dizer... Por que eu matei e por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho.
1: Meninas, meninos travestis e eu sou o Supê, eu sou o Felipe Falco, e você está no. no cinema, chupando próprio
0: Longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Campos, eu sou do canal Meta Linguagem. E mais uma vez eu estou aqui com o Marcelo Arthur. Manda um para pra gente aí, Marcelo.
1: Olá, pessoal. Mais uma participação. Quem sabe um dia eu viro sócio. Tamo junto.
2: E de onde você é? Fala de onde você veio, o bairro que você está falando.
1: Então, eu faço o Ambedeste Podcast e... Da onde eu estou falando? Eu sou da Tijuca, sou morador da Tijuca, mas não estou procurando ninguém. Na cara, na cara, na cara, que loucura, que loucura, o que, que é isso? Na verdade, eu já falo um pouco sobre política é, cotidiano, então acho que tem tudo a ver esse, esse filme que a gente assistiu.
2: A gente acabou de sair da sessão de um documentário chamado Rio do Medo. E ele fala sobre um pouco sobre a história da da PM né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E ele já começa o documentário falando que é a polícia que mais mata e mais morre do Brasil. O vídeo que circula na internet mostra um jovem tentando roubar um fuzil de um PM baleado.
0: É 20 mil,
1: 20 mil a impressão digital dele na peça do
0: cana.
1: Porra, só pegou só pra deixar a impressão digital.
0: Caralho,
1: esse moleque é
2: maluco, E Marcelo, o que, é que você achou do documentário? Quais foram as suas considerações?
1: É, eu achei o documentário interessante, porque uma das notações que eu fiz aqui em algum momento, normalmente a gente vê os filmes com a ótica do, do, do bandido. É difícil ter uma ótica do, do policial, mesmo sabendo do sucesso que foi o Tropa de Elite 1, que escandalizou a crise da polícia, da polícia e o Tropa de Elite 2, que acabou mostrando que a política não... A, Eita, a polícia não é tão vítima assim e fica subordinada a vontades políticas maiores. Mas eu achei bem interessante. Mas vamos lá, vamos, vamos dar sequência.
2: É, o, um dos grandes pontos no documentário é, é mostrar realmente que são pessoas. Os policiais são trabalhadores, eles estão ali exercendo a função deles. A gente fica muito com, esse, com essa imagem de polícia violenta... Essas coisas que a gente vê né, em filme, noticiário, mas não vê tanto o lado realmente deles, sim. E são vários vários profissionais falando, tem médica, psicólogo, pessoal de UPP, então assim, a gente tem realmente um panorama bem, bem diferente, a gente vê realmente do ponto de vista deles.
1: É, eu, eu gostei bastante da proposta do documentário, porque ele, ele te dá uma base histórica e não só uma base atual. Então você consegue entender um pouco melhor porque que a coisa caminhou para a forma que caminhou, fala um pouco da, do, da década de 90 ali do, do Brizola e do Moreira Franco, que, que na época se tornou uma grande piada, que ele prometeu que ia acabar com o um crime organizado em seis meses. Ah, na verdade o Moreira Franco continua aí à frente desse Brasilzão e continuamos convivendo com a violência como se nada estivesse acontecendo. Nós vamos fazer um governo que vai definir a sua prioridade com a comunidade, com a comunidade organizada. Nós vamos fazer um governo democrático, um governo que será seu. Por isso eu quero deixar aqui um apelo, para que desde agora nós nos unamos, nós nos unamos para começar a viver juntos. Um novo tempo.
2: Neste momento, o governador eleito Moreira Franco acaba de chegar aqui à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi recepcionado diante da Assembleia com aplausos e a bateria da escola de samba caprichosos de pilares.
1: É, Mais uma coisa interessante que o, que o filme passa, que ele comenta logo no início é que uma casa de festa teve que fazer uma festa de aniversário para uma criança com, com o tema do BOP.
2: Quatro anos o menino. Né?
1: Um menino de quatro anos. Então isso mostra é, como esse, esse tema é importante ser debatido. E, por exemplo, essa coisa do BOP, o filme informa que só 1,08% da, da corporação da polícia militar faz parte do BOP. Então, acho que todos esses dados são bem interessantes para você construir uma opinião sobre a violência atual do Rio.
2: 300 agentes da Força Nacional chegaram hoje ao Rio de Janeiro. Eles foram convocados para reforçar a segurança após os últimos conflitos entre traficantes e policiais na cidade. É, eles comentam, o falão do Bop e ele meio que surge como uma salvação. Eles, inclusive, comentam isso, mas a gente percebe como o Marcelo falou, é é histórico, então o o documentário mostra muito bem como é desde o surgimento realmente da da PM e o que realmente veio acontecendo para chegar nesse ponto, você vê que é é, é um sistema que que fez com que a PM chegasse nesse ponto, que o Rio de Janeiro esteja vivendo essa crise de de guerra que a gente está vivenciando.
1: É, Eu acho que basicamente é um documentário interessante, interessante para quem quer entender um pouco melhor sobre a situação, sobre a violência, etc e tal, e é até interessante para a gente avaliar essa questão do, da interferência federal, que vai fazer daqui a três daqui dias, se eu não me engano faz um mês que houve essa interferência federal, que trouxe muita esperança para o povo mas que efetivamente até agora não não foi visto absolutamente nada do potencial que essa intervenção tem. E o filme mostra muito isso. A intervenção federal na segurança no Rio completa um mês e até agora nada da verba prometida pelo governo. Além dos chefes da polícia civil e militar, quase nada mais mudou em 30 dias. Foi um período igualmente violento marcado por tiroteios em comunidades, homicídios e latrocínios que não recuaram e arrastões em vias como a linha amarela. Indicativo de que os criminosos não se intimidaram com a presença das Forças Armadas no Comando da Segurança no Rio. Só intervir federalmente e colocar alguns militares para frequentar ou trocar tiros com bandidos ou ou visitar comunidades aleatoriamente não vai intervir na violência, na verdade o que a gente viu, já já até saindo um pouco do assunto do filme, o que a gente viu acontecer nas últimas semanas foi os militares visitarem algumas comunidades, desmontarem toda a defesa dos bandidos, em menos 24 horas aquilo ali já foi rearticulado então o que o filme deixa como grande sacada é que para reconstruir para construir um futuro na cidade com menos violência que eu acho que é inviável não ter violência nenhuma tem que haver muito mais do que só polícia na rua ou só invasão das comunidades invasão no sentido de troca de tiro e até isso é comentado no filme que existe uma diferença como a polícia se comporta na zona sul e nas comunidades em geral então acho que esse, esse filme deixou muito claro o quanto é importante a gente reavaliar o que está acontecendo na cidade. Um dado também que eu anotei aqui que eu achei bem interessante é que 134 PMs morreram na cidade do Rio de Janeiro em 2017. Isso é um número que é quase um número de guerra. Então eu acho que vale a pena o, o pessoal assistir esse documentário, entender um pouco mais e se tiver alguma algum Algo a acrescentar nesse podcast, comenta aqui embaixo. E um último detalhe que eu vou falar aqui com o Felipe é, por um acaso, na segunda vez que eu estou fazendo parte do podcast, novamente se falou muito das armas e da culpa que essa essa arma traz para quem a utiliza. Curioso, curioso, curioso.
2: É, né, porque o Marcelo participou com a gente falando sobre a maldição da casa Winchester, que... Vai falar também de arma e como no caso lá do filme, né, a culpa transforma a, a senhora que era a dona da casa e tal. Mas assim, falando de, de violência e também dessa essa questão toda de, de policial e de não confundir policial com justiceiro, será que a gente poderia falar um pouquinho também desse papo sobre de, de armamento e, e todo mundo ter de repente essa possibilidade de ter uma arma, porque a gente, tá, a, gente viu, a gente sai de um, de um documentário desse e pensa na questão da violência, obviamente, e como é que a gente lida com ela. E, de repente, a gente pode, será que caberia esse, essa conversa de, de armamento, de todo mundo, de repente, ter uma arma? Você acha que isso funcionaria?
1: É, na verdade, eu já participei de um programa de rádio como convidado quando que eu fiz um debate que eu era o lado contra o, desarma, contra o armamento e a, a outra pessoa era o filho do Bolsonaro. Então foi um debate bem interessante, vou procurar até o áudio para ver se eu posso disponibilizar. E, na minha humilde opinião, eu acho que não. Eu acho que as pessoas estão propensas a qualquer momento, num, num momento de fúria ou de raiva... Sacar uma arma e dar um tiro numa pessoa inocente, às vezes por uma discussão de trânsito ou alguma coisa nesse sentido. Sei lá, uma discussão dentro de casa com uma esposa, alguma coisa do gênero. Então, na minha humilde opinião, armas tiram... Quem tira a vida não são as armas, quem tira a vida são os humanos. E você colocar a arma na mão de um humano que pode, em algum momento, ter ter uma atitude que não seria a atitude mais pensada é comum e o que eu a minha humilde opinião é que é, o, o filme fala sobre isso também que eu acho interessante é a guerra atualmente não é contra as drogas a guerra é contra as armas então talvez se vocês forem para pensar existe droga em todos os lugares do mundo mas a, a grande diferença desses dois casos é que aqui temos armas um arsenal na mão dos dos traficantes e isso transforma numa, numa guerra civil, enquanto em outros países do mundo apenas a droga chega na mão do, dos, dos bandidos.
2: É, não, se, se a gente... É, é, já que eu comecei o assunto, né, eu, eu acho a mesma coisa, é porque de repente o argumento dessa pessoa acha que é assim, só o bandido vai morrer, mas a gente sabe que não essa arma vai ser usada, na como mesmo você falou, né, no trânsito, na, na briga doméstica, de, é, discussão com o vizinho, então, e, e, infelizmente a gente percebe que isso vai acontecer. Né? E assim, se às vezes acontecem esses, esses incidentes com o policial, que ele foi preparado, foi treinado, às vezes acontece, ainda mais com alguém né, que, que não tem esse tipo de preparo.
1: Eu acho que, vamos vamos fechar aí, eu acho que o documentário é bem interessante, principalmente para quem é morador do Rio de Janeiro e às vezes levanta debates que às vezes não conhece tão bem, sobre aquele debate da da desmilitarização da da polícia ou sobre o caso do Amarildo. Eu acho que todos os casos de violência, eles acabam passando muito perto por conta desse tema então eu acho que esse tema é um tema que a gente precisa aprender um pouco mais, entender um pouco melhor antes de formar uma opinião deixo aqui o meu grande abraço a todos os envolvidos ao canal Metalinguagem e até a
2: próxima mais uma vez obrigado aí pela participação, Marcelo e espero que vocês tenham gostado a gente se vê na verdade nem, a gente não se vê, né? mas tudo bem é, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima valeu, um abraço, tchau
1: Gracias. Pessoal! Nheita pra daminha! Nheita kkkkk! Sai pra lá do chapa! Deixa o astro fazer
2: isso! Acabou!
1: Acabou, pessoal!
2: Já posso ir pra casa?